0: Aufzeichnungen. Ein Podcast des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge in der IFS-Podcast-Reihe Aufzeichnungen. In dieser Reihe stellen wir in regelmäßig-unregelmäßigen Abständen Publikationen, Forschungsfragen und Projekte aus dem Institut für Sozialforschung vor. Mein Name ist Almut Poppinger, ich bin Mitglied der wissenschaftlichen Geschäftsführung am IFS und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch mit Nantini Rajamanan. Herzlich willkommen.
1: Danke schön. ich freue mich auch.
0: Nantini Rajamanan ist seit 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin am IFS. Gemeinsam mit Ferdinand Suttalüthi führt sie das soziologische Forschungsprojekt Leben nach Plan, religiöse und nicht-religiöse Kontingenzbewältigung in der individualisierten Gesellschaft durch, über das wir heute sprechen wollen. Ich freue mich sehr. Liebe Nantini, was beforscht du im Rahmen deines Projekts?
1: Ich beforsche ganz im Allgemeinen die religiöse und nicht-religiöse Bewältigung sogenannter Kontingenzerfahrungen in der deutschen Gegenwartsgesellschaft. Und jetzt fragt sich bestimmt jeder, okay, was ist mit Kontingenz gemeint? Kontingenzerfahrung meint das Wissen um alternative Möglichkeiten, die aktuell zwar nicht verwirklicht, grundsätzlich aber denkbar sind. Zum Beispiel kann man in Bezug auf das eigene Leben die Erfahrung machen, dass etwas im Leben auch anders sein könnte. Und ein solches Kontingenzbewusstsein muss erstmal kein negatives Erlebnis sein, kann aber zu einer belastenden Erfahrung werden. Und bei meiner Forschungsarbeit gehe ich der Frage nach, in welcher Weise Einzelpersonen einen Umgang mit derartigen Kontingenzerfahrungen finden. Im Forschungsprojekt untersuche ich die Kontingenzbewältigung in Bezug auf eine ganz bestimmte Kontingenzart und zwar nicht in Bezug auf solche Kontingenzen, die anthropologischer Natur sind also durch menschliche Schicksalsschläge also erfahren werden. Beispiele hierfür wären der Tod, eine schwere Erkrankung, Naturkatastrophen oder humanitäre Krisen. Ähm, ich analysiere die Kontingenzbewältigung in Bezug auf biografische Kontingenzerfahrungen, die durch gesellschaftliche Dynamiken erzeugt und bei Einzelpersonen in ihrer Lebensgestaltung auftreten. Ähm, meinen empirischen Daten nach entstehen solche spätmodernen biografischen Kontingenzerfahrungen, wie ich sie nenne, in erster Linie in Spannungsverhältnissen zwischen den persönlichen Vorstellungen und gewissen gesellschaftlichen Erwartungen einer individualisierten Lebensgestaltung. So konnte ich bei meinen Befragten feststellen, dass sie in ihrer Lebensgestaltung mit gesellschaftlichen Anforderungen konfrontiert sind, welche einen Plan nahelegen, wie das Leben einer Person idealerweise zu verlaufen hat. Beim solchen gesellschaftlichen Optimalplan, um einen Befragten zu zitieren, ähm, dabei handelt es sich um einen stark vorstrukturierten Lebensplan, der neben der Vorstellung von einem geradlinigen und chronologisch verlaufenden Leben im Sinne einer Normalbiografie auch Vorstellungen von idealen Lebensformen beinhaltet. Dass man zum Beispiel gewisse Meilensteine im Leben in einer bestimmten Reihenfolge und auch zu einem bestimmten Alter erreicht hat, wie etwa äh, weiß nicht, einen Schulabschluss und danach zeitnah einen Einstieg in den Beruf finden, am besten gleichzeitig noch jemanden kennenlernen, die Ehe schließen, recht schnell eine Familie gründen. Also, was zum Beispiel? Genau, dieser gesellschaftliche Plan eröffnet nun aber Spielräume für soziale Vergleiche, Bewertungen und Entwertungen individueller Lebensgestaltungspraktiken und führt so zu der Wahrnehmung, dass das eigene Leben auch anders verlaufen könnte oder sollte. Und das andere, das dabei erfahren wird, steht seine alternative Lebenssituation, die mit der aktuellen Situation in einem Kontrast steht und dadurch quasi mit ihr konkurriert. Und bei derartigen Kontrasterfahrungen handelt es sich um Kontingenzerfahrungen, die bei meinen Befragten durch eine konflikthafte Auseinandersetzung mit diversen Lebensverläufen, vor allem aber mit dem gesellschaftlichen Plan für die Lebensgestaltung ausgelöst werden. Und ähm, in Bezug auf diese spezifische Kontingenzerfahrung analysiere ich äh, verschiedene religiöse und nicht-religiöse Kontingenzbewältigungspraktiken in einem Vergleich, äh, wobei ich dann auch untersuche, welche Rolle die Religion in bestimmten Bewältigungssituationen spielt oder vielleicht auch nicht. Spielt. Genau, dabei möchte ich außerdem auch überprüfen, inwiefern sich die Religion in Bezug auf die gerade beschriebenen Kontingenzerfahrungen als eine Bewältigungsressource bewährt, wie sie oft in psychosozialen Arbeitskontexten zum Beispiel wahrgenommen wird, oder ob sie unter bestimmten Umständen sogar ein Risiko für die Kontingenzbewältigung darstellen kann. Daneben dominieren in religionsbezogenen wissenschaftlichen Zusammenhängen auch Theorien zu einer religiösen Kontingenzbewältigung. So besteht die Annahme, dass es vorrangig die Religion wäre die die Funktion zur Kontingenzbewältigung erfüllen würde. Durch ein solches einseitig religiös geprägtes Bild der Kontingenzbewältigung erfahren die nicht religiösen Formen eine viel geringere Aufmerksamkeit in der Theorie und Empirie. Und deshalb besteht ein weiteres Anliegen meiner Forschungsarbeit darin, die heutigen Erscheinungsformen einer nicht religiösen Kontingenzbewältigung näher zu bestimmen. Letztendlich handelt es sich bei meinem Forschungsprojekt um eine religionssoziologische Arbeit die sowohl die Entstehung spätmodern biografischer Kontingenzerfahrungen als auch die Entstehung, Anwendung und Wirkung religiöser, nicht-religiöser Kontingenzbewältigungsformen erklären möchte. Und hierfür werte ich 40 Einzelinterviews aus, die ich mit Personen unterschiedlicher sozialer, kultureller und religiöser Hintergründe geführt habe. Meine Befragten sind außerdem im Alter zwischen 25 und 45 Jahre alt und leben in einer Großstadt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Kontingenzerfahrungen gerade in der Gegenwart auch zunehmen. Was hat dich zu deiner Forschungsfrage gebracht?
1: Also tatsächlich war es die Religion an sich, die mich zu der Forschungsfrage gebracht hat. Also als Hindu äh, spielt die Religion schon von klein auf eine Rolle in meinem Leben. Also einmal so dieser biografische, biografische Einfluss. Ähm, dann aber auch tatsächlich mein Masterstudium, also wie ich das schwerpunktmäßig ausgestaltet habe. Also ich bin eigentlich Sozialarbeiterin, äh, habe im Master dann den Schwerpunkt Gesundheitsfördernde soziale Arbeit studiert. Und zufälligerweise habe ich zu Beginn des Studiums äh, an einem interreligiösen Programm teilgenommen. Das nennt sich Dialogperspektiven, äh, Religionen Weltanschauen im Gespräch. Genau, und das hat mich sehr beeindruckt. Also das war so ein Programm, da konnte man mit 30, 40 anderen Teilnehmenden sich über die eigene Religiosität, aber auch allgemein sich über Religion und Spiritualität austauschen. Das hat mich sehr beeindruckt, inwiefern die Religion bei den einzelnen Leuten eine Rolle gespielt hat in ihrem Leben. Und dann war das für mich so ein Punkt, wo ich mich dann gefragt habe: Okay, inwieweit oder wie sieht dieser Einfluss tatsächlich aus? Oder wie kann die Religion auch vor allem im Umgang mit kritischen Lebenserfahrungen eine Rolle spielen? Genau, und ich kann mir noch ziemlich gut daran erinnern, dass meine erste Hausarbeit in diesem Studium, äh, da ging es um Religion und Glück. Damit fing quasi mein religionssoziologischer Fokus an. Also, dass ich mich da dann irgendwie mit diesem Zusammenhang auseinandergesetzt habe. Dann habe ich noch ein kleines Forschungsprojekt durchgeführt, wo ich äh, die re religiöse Krisenbewältigung in der Adoleszenz, also bei Jugendlichen, erforscht habe, auch anhand einer ganz kleinen Stichprobe. Da habe ich so sieben Befragte äh, gehabt, äh, Genau, und dann natürlich die Abschlussarbeiten. da habe ich mich mit der religiösen Krisenbewältigung an sich unter dem Label äh, religiöses Coping befasst. Das war eine theoretische Arbeit. Ich habe geschaut, was gibt es bereits schon zu diesem, zu diesem Phänomen und habe dabei aber dann auch festgestellt, dass einerseits äh, ja schon auch Studien überwiegen, die Bewältigungsressource oder Religion als Bewältigungsressource erforschen. Aber irgendwie ist es weniger Studien dazu gibt, inwieweit die Religion auch eine Belastung sein kann, vor allem in Bewältigungssituationen. Es gibt schon vereinzelt Studien, die darauf hinweisen, auf diese Dysfunktionalität von Religion, aber letztendlich ist es trotzdem eine kleinere Anzahl, sage ich jetzt mal. Genau, das einerseits, also das hat mich sehr äh, verwundert, sage ich jetzt mal. Und dann natürlich auch ganz offensichtlich eben diese nicht-religiöse Perspektive, die wenig Berücksichtigung findet äh, in der Forschung. Ähm, auch da habe ich mich dann die Frage gestellt, so bei demselben Kontingenzproblem, wenn die Religion da jetzt irgendwie ein Bewältigungsangebot hat, wie ist das denn vielleicht bei Personen, die eben nicht... Äh, an eine Religion glauben. Genau. Und das hat mich auch sehr brennend interessiert. Und quasi aus diesen zwei äh, Fragen, die sich bei mir, äh, die sich mir gestellt haben bei der Masterthesis, äh,
0: ist das Forschungsprojekt entstanden. Das heißt, du hast ja schon recht viel zu dem Thema gearbeitet und geforscht. Und auch der Umfang deiner Studie, die du momentan am Institut durchführst, ist mit 40 Fällen ja recht breit angelegt. Kannst du schon einen ersten Einblick in deine empirische Forschung geben oder hat dich vielleicht irgendwas besonders überrascht bei der Beschäftigung mit dem Forschungsfeld?
1: Mhm. Genau, also zum einen fand ich ganz interessant die Ausprägung spätmodern biografischer Kontingenzerfahrungen. Also für das Forschungsprojekt ist es ja auch wichtig, das Bezugsproblem zu bestimmen, also das Kontingenzproblem genau zu bestimmen, um man dessen, ähm, die religiösen und nicht-religiösen Bewältigungspraktiken miteinander vergleichen zu können. Und äh, genau, und da fand ich es halt eben besonders äh, auffällig, wie diese spätmodernen biografischen Kontingenzerfahrungen bei den Befragten zustande gekommen ist. Ich habe es ja vorhin schon äh, erwähnt, äh, Kontingenzerfahrungen gehen vor allem durch die Auseinandersetzung mit diesem gesellschaftlichen Optimalplan, in Anführungszeichen, wo es eben zu Konflikten äh, kommt und gleichzeitig auch zu Kontingenzerfahrungen. Und da ist mir eben aufgefallen, dass in jedem Interview ähm, diese Auseinandersetzung in irgendeiner Art und Weise thematisiert wurde. Und das fand ich sehr spannend und ist auch, glaube ich, ein ganz besonderer Befund, weil äh, der eben auch äh, vor allem darauf hinweist, inwieweit auch äh, spezifische gesellschaftliche Umstände die Entstehung spezifischer Kontingenzerfahrungen der Lebensgestaltung beeinflussen können. Ähm, genau, also diese kollektive Erfahrung, äh, spätmodern biografische Kontingenzerfahrungen, die fand ich sehr bemerkenswert. Und ich glaube vor allem, dass das jetzt in jedem Interview aufgetaucht ist, äh, zeigt vor allem auch die Bedeutsamkeit äh, der Entstehungsbedingungen äh, auf Und äh, genau, das fand ich äh, zum einen sehr interessant und zum anderen dann eben auch zu gucken, inwieweit die Religion in Kontingenzbewältigungsprozessen einbezogen wird oder nicht. Und anhand dessen kann man verschiedene Modi differenzieren, ne, dass man dann sagt oder feststellt, dass die Religion ganzheitlich teilweise in abgewandelter Form oder auch gar nicht einbezogen wird im Umgang mit einer Kontingenzerfahrung. Genau, und gleichzeitig äh, dann auch äh, zu sehen, okay, in welcher Weise wirkt die Religion jetzt äh, in der Kontingenzbewältigung tatsächlich als eine Ressource und kann damit eine Bewältigung von Kontingenzerfahrungen begünstigen oder sogar ein Risiko bedeuten äh, für die Kontingenzbewältigung. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten, sage ich jetzt mal. Ähm, ein Beispiel ähm, wo quasi diese Gleichzeitigkeit von Religion als Ressource und Risiko besonders anschaulich ist, ist eben der Fall einer befragten Person, die queer ist und die aufgrund dessen nicht nur mit der Gesellschaft, sondern auch mit ihrer Religion in einen Konflikt gerät. Genau, da die Religion quasi auch einen Plan vorgibt, ähnlich wie die Gesellschaft, also auch einen Plan oder eine Vorstellung davon hat, wie das Leben idealerweise zu verlaufen hat genau in dem Fall ist es vor allem äh, genau die Vorstellung von einer heteronormativen Lebensgestaltung und damit gerät die befragte in einen Konflikt. Genau, und da erscheint die Religion zunächst einmal als ein Risiko und kann dann aber gleichzeitig äh, als ein, äh, als eine Ressource wirken, nämlich dadurch, dass die befragte selbst dann in die in eine Auseinandersetzung mit ihrer Religion geht, dann sich inhaltlich nochmal auseinandersetzt und dann mal guckt, okay, was gibt es vielleicht für andere Interpretationen oder Auslegungen äh, von meiner Lebensweise, die vielleicht eben eine Vereinbarkeit von Religion und Queerness zulassen. Genau, und dadurch äh, schafft sie es tatsächlich, dass dann die Religion nicht länger als ein Risiko wirkt, sondern als eine Ressource, indem sie halt eben quasi die Lebensweise der Befragten legitimiert und nicht länger missbilligt. So, das wäre jetzt zum Beispiel ein Fall, äh, wo man eben die Wirkungsweise von Religion sehen kann und das finde ich halt eben auch sehr interessant eben diese also diese ambivalente Funktionalität von Religion die in den empirischen Daten eben auch besonders häufig zu beobachten. Genau und auch wieder ein Indiz äh, dafür ist, dass die Religion eben nicht, wie vielleicht angenommen wird, eine ähm, universale äh, Lösung ist für die Probleme, sondern auch begrenzt vielleicht wirken kann oder nur unter bestimmten Umständen ihre Ihr, ihr Ressourcenpotenzial entfalten kann.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diesen umfassenden Einblick in deine mhm. Forschung, ähm, auch in den Vergleich, den du empirisch anstellst, der ja auch sehr spannend ist. Mhm. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg ähm, und bedanke mich für das Gespräch bei dir. Dankeschön, ich habe mich auch gefreut.